0: Hey guys, et bienvenue à vous mes éclateurs d'avenir. Moi c'est Crécy avec un K, un prénom aussi singulier que mon parcours. Et aujourd'hui, nous accueillons une invitée inspirante, Rebecca. Bonjour, bonjour. Rebecca, bonjour Crécy,
1: merci de m'avoir invitée.
0: Son histoire est un véritable voyage de résilience et de renouveau. Imaginez une mère célibataire travaillant sans relâche pour ses enfants, qui se lance dans l'entrepreneuriat Et pas dans n'importe quel domaine Le bâtiment Un secteur dominé par des hommes Rebecca y aura connu un succès initial Mais la vie Comme on le sait tous Peut-être pleine de surprises Et pas toujours des bonnes A vécu des moments douloureux pleins de trahisons Et de mensonges Imaginez la force qu'il lui a fallu Pour se relever Aujourd'hui Elle partage avec nous son parcours réinventé Une histoire qui incarne la persévérance et la capacité à se transformer face à l'adversité Son histoire est si riche que nous l'avons divisée en deux épisodes dans notre podcast Chaque moment de joie, de peine, de doute mérite d'être entendu Préparez-vous à être inspiré par cette conversation émouvante et motivante Je vais commencer par poser une question à Rebecca qui servira de tremplin pour dévoiler son histoire. Et au fil de notre conversation, vous découvrirez non seulement les moments clés de sa vie, mais aussi l'impact profond de ses expériences sur son parcours. Ici, dans notre espace d'échange, aucun jugement n'a sa place. Nous sommes une communauté qui écoute et qui apprend des récits de vie, des expériences de femmes et d'hommes qui partagent leurs histoires avec authenticité. Préparez-vous à plonger dans un récit inspirant qui, je l'espère, résonnera en chacun de vous. J'avais dit que du coup, on allait aborder l'épuisement professionnel. Et c'est pour cela que j'ai invité Rebecca, qui a une histoire, mais vraiment de dingue, et qui nous expliquera en quoi l'impact d'avoir un sac à dos comporte et qui soit tellement lourd peut effectivement impacter par la suite de notre ah ben vie. Je suis d'accord avec toi. Avant de continuer, si vous n'avez pas entendu l'histoire du sac à dos, faites une pause ici et écoutez d'abord notre premier épisode d'Éclat d'Avenir. Alors, pour commencer, je vais poser une première question, Rebecca, si tu me permets.
1: Bien sûr. <rire> Merci. Peux-tu nous raconter le moment décisif où tu as décidé de changer de vie donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, effectivement, je cumulais euh, plusieurs petits boulots. Je, j'ai été enquêtrice le matin pour euh, une société de sondage au téléphone. Et euh, l'après-midi, je travaillais dans un restaurant comme employée de restauration. Donc c'était un peu compliqué euh, d'allier les deux. Et j'ai rencontré quelqu'un qu'on va appeler euh, Stéphane, pour ne pas nommer la personne, qui était déjà vu dans le bâtiment. Je m'a proposé en fait de le suivre pendant un an pour être formé justement sur le bâtiment. Je me permets juste effectivement, donc quand tu dis que tu as rencontré quelqu'un, t'as quelqu'un euh, au niveau
0: professionnel ou au niveau personnel, juste effectivement pour bien planter le décor euh, au niveau de Stephen. Alors
1: j'ai rencontré quelqu'un au niveau personnel. Dans une rencontre fortuite, en soirée avec des amis, j'ai rencontré cette personne qui avait d'ailleurs des, des manières un peu détestables, on va dire ça comme ça. Donc, au départ, une amitié normale, rien de professionnel. D'accord. En se rapprochant intimement, on a décidé aussi par la suite de se lier professionnellement, de se lier professionnellement en créant tous les deux une société.
0: Ok très bien, donc tu as rencontré ce monsieur qui s'appelle Stephen, mais pourquoi souhaites-tu nous parler de Stephen aujourd'hui
1: sur ce podcast Alors il faut savoir que Stephen à l'époque avait lui-même sa société. Mais euh, je pense qu'il a dû, à un moment donné, fermer parce qu'il faut savoir que le bâtiment, c'est une c'est un secteur qui est très, très taxé. Et je pense que Stéphane, à un moment donné, n'en pouvait plus. Donc, il a décidé effectivement, euh, moi, de m'orienter vers ce secteur en me disant qu'effectivement, euh, que je souffrais beaucoup, que j'étais avec mes trois enfants, qu'il voyait bien que c'était compliqué de jongler entre deux de travail d'aller chercher les enfants à l'école, de rentrer chez moi. Et il m'a proposé, il m'a dit un jour, pourquoi tu changerais pas de vie et tu t'investirais dans euh, le bâtiment et pourquoi pas créer une société avec moi. Donc forcément, pour moi, il me parlait chinois. Je ne viens pas du tout du bâtiment. Hein, j'ai fait un bac littéraire pour devenir prof d'anglais. Donc déjà, pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Et euh, du coup, il m'a proposé de, de partir sur cette aventure et c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me suis dit, allez, pourquoi pas Parce qu'on a toujours tendance précis à se dire, euh, bah, on peut pas, surtout moi qui est originaire de la Martinique, euh, pas du tout euh, de formation dans le bâtiment. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte
0: On est d'accord. Donc là, tu m'as dit que tu avais fait un bac littéraire, que tu voulais devenir professeur. Donc, à aucun moment, tu t'es dit, ben, un jour, je vais devenir chef d'entreprise. Ah non, à aucun du moment. Temps.
1: D'accord, OK. Et tu as vraiment porté alors, du coup, tu as donné cette confiance peut-être qui te qui te manquait Il faut savoir que cet homme-là, Chris, comme j'aime le dire, je suis tombée amoureuse de lui par son travail. Je ne suis même pas tombée amoureuse de lui sur la personne qu'il était. Je suis tombée amoureuse de lui en voyant cet homme travailler. Il faisait de l'aménagement de bureaux pour un cabinet d'architecte, exactement, qui était situé à Boulogne-Biencourt. Et il était sous-traitant de ce cabinet d'architecte qui, lui, en fait, nous fournissait à l'époque euh, des chantiers sur lesquels monsieur allait intervenir. Il ne savait absolument pas ce que c'était que claquiste ce que c'était que d'aménagement de bureaux, aménagement de plafonds, flo- faux plafonds. C'était du chinois. Ah oui, là, effectivement, même pour moi. Il s'est dit, enfin, Stéphane, il s'est dit, go, on y va. Go, on y va, tu vas pouvoir changer de vie. Alors moi, c'est le changer de vie qui m'a interpellé parce que je voyais bien que je galérais forcément. Surtout quand on est femme célibataire, tu l'as bien dit avec trois enfants, c'était compliqué. Et je me suis dit, je vais pouvoir changer de vie et pourquoi pas. Donc de là, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que chef d'entreprise en fait Donc il m'a montré un peu, donc euh, c'était un peu cette assurance. Quand on arrivait sur les chantiers, il ah, y a le patron, euh, tu vois, il y avait ça qui arrivait, on avait des ouvriers qui travaillaient, je le voyais, qui donnaient des ordres. Et tout. Vraiment, j'étais impressionnée. Forcément, j'avais 32 ans à l'époque, je me suis retrouvée à un vrai Homme oh, et là j'étais vraiment impressionnée. Je me suis dit oh là. Et faut savoir que cette personne m'a, m'a impressionnée et en même temps je suis tombée amoureuse de lui. Je suis tombée amoureuse du travail de, dans le bâtiment du chantier. Est-ce qu'il y a eu une forme d'intimidation Si j'ai bien compris au début tu m'as dit qu'il était détestable. D'accord. par ses manières.
0: D'accord. Et ben, qu'est-ce qui t'a attiré à se dire, je veux travailler avec cette personne détestable?
1: Alors, c'était sa prestance. Chrissy, quand euh, Stéphane arrivait sur les chantiers, il avait une certaine prestance et on sentait que les autres avaient un respect, les ouvriers, les employés, même les employés des, 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 des bureaux en question dans lesquels on travaillait, avaient un respect pour le, pour le patron. Tu vois? Et moi, en tant que femme, je crois que c'est ce que j'avais besoin aussi de voir un peu cette hauteur qu'il avait, surtout que c'était un homme d'origine anti et là, j'étais vraiment impressionnée. Je me disais, oh là, ouais, d'accord, ok. Quand même, c'est ce que je voyais en fait. Et je me sentais un peu rassurée. J'avais un peu le côté euh, protecteur de l'homme masculin qui était là. Et je pense que ce côté-là, en fait, j'ai été complètement éblouie par ce, ce visage à ce moment-là. Ok, je ne sais pas si tu connais euh, le triangle de Karpman. Non, non. Tu as la
0: victime, le persécuteur et le sauveur. Et en fait, là, dans ton histoire, donc par rapport à ce que tu me racontes, j'ai l'impression en fait que Stephen... Il était un peu ton sauveur, et que toi à ce moment-là, tu étais la victime. En tant que victime, tu avais besoin de cette personne un peu qui va t'apporter cet impact. Etc. Le problème dans ce triangle de Cartman, c'est que les rôles ne sont pas fixes, en fait. Et ils ont tendance le plus souvent à évoluer. Et du coup, bah, en fait, on passe euh, de victime à persécuteur, de persécuteur à sauveur. Et en fait, ça devient vraiment une boucle infinie. Si nous n'en prenions pas conscience, malheureusement. Mais ça, du coup, nous en parlerons dans un autre épisode. Je vais revenir à Stéphane. Dans ton cas, j'ai l'impression qu'effectivement, Stéphane, à ce moment-là, c'était vraiment ton sauveur. Ou du coup, effectivement, je pense que tu vas nous raconter ton histoire. C'est que cette boucle, elle a changé. D'accord.
1: C'est exactement ce que tu as dit. Parce qu'en fait que j'y suis bien après, effectivement, c'est que j'allais le sauver, puisque cette personne était en difficulté avec sa société, oui. mais forcément, je l'y suis bien après. Et quand il m'a proposé, en fait, effectivement, de créer cette société, il avait déjà une idée en tête.
0: C'est assez intriguant, Rebecca. Tu dis que Stephen avait déjà un plan te concernant, mais tu n'en as pris conscience que plus tard. Peux-tu nous en
1: dire plus et comment cela t'a mené à créer ta propre société. Donc forcément, quand il m'a proposé ça, il m'a demandé de le suivre pendant un an pour me former, pour rencontrer les prescripteurs, pour rencontrer le cabinet d'architecte, pour rencontrer les ouvriers, en me disant, voilà, tu vas devoir créer une société. Je vais fermer ma société actuelle et je vais repartir avec la tienne. Mmh. Donc moi, je n'avais pas vu ce côté-là, c'était plutôt le côté, je vais être une femme, une vraie femme. Je vais pouvoir évoluer dans ma vie professionnelle que j'avais ratée jusqu'à présent en faisant des petits boulots par-ci par-là. C'était juste ces indications-là, créer une société. Je suis devenu patron du jour au lendemain, en m'appuyant forcément sur Internet, en allant me renseigner à la chambre des métiers. Justement, Rebecca, ça m'intéresse. Parce que comme tu le dis, enfin, hein, tu connaissais pas du tout le milieu. Euh,
0: mais ça s'est passé comment Un matin, tu t'es réveillé, tu as pris ton sac et tu t'es dit, bon, go, je vais ouvrir une société. Ça se passe
1: comment On ouvre une société du coup, en hein, fait, exactement, pour ceux ça. qui nous écoutent. Exactement, ça, j'en les marre d'être... Euh, voilà, je me suis dit, allez, ça doit être bien d'être son propre chef, son propre patron, de se réveiller le matin, d'arriver à l'heure qu'on veut. Moi, je voyais ça comme ça. Vraiment, j'ai idéalisé le poste de chef d'entreprise alors que pas du tout. J'ai été à la Chambre des Métiers, voilà, je veux ouvrir une société. Ah oui, madame, dans quoi Dans le bâtiment. Donc forcément... Je pense que j'étais pas crédible à ce moment-là. 32 ans, Marciniquez, aucune formation dans le bâtiment. Donc forcément, la personne me demande si j'ai bien pris conscience de ce que c'était on me pose un peu de questions. Est-ce que tu as eu des regards malaisants Peut-être un moment est-ce que tu t'es senti gêné À ce moment-là, bizarrement, la Chambre des métiers, je pense qu'ils sont plutôt tolérants, ils sont ouais. plutôt ouverts d'esprit, ils sont là justement pour aider et répondre aux nouveaux auto-entrepreneurs. Ouais. Donc, à ce, à ce moment-là, pas du tout. Au contraire, la surprise, la stupéfaction, me disant Ah ouais, vraiment euh, euh, content de m'aider, euh, de répondre à mes questions et de m'orienter surtout, parce que ça, c'était très important, donc euh, très professionnel. Euh, la Chambre des métiers. Du coup, il m'a dit qu'il faut, pour ouvrir une société en France, qu'il faut passer un stage d'une semaine à la Chambre des métiers où, effectivement, on va nous apprendre les aléas du métier de chef d'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'un chef d'entreprise Qu'on doit gérer les différentes formes de statut de société qu'on peut créer donc des entreprises, des sociétés privées, enfin bref, et du coup, je me lance et je me dis, allez, allez. en parallèle, euh, je vais sur Internet, je je, je commence à lire des documents, des livres, des des, des, des chefs d'entreprise qui ont créé eux-mêmes leur société pour savoir un peu comment ça se passe et comment on fait pour créer une société. Et de là, tout démarre. On me dit qu'il faut d'abord que je trouve une banque, faire un prévisionnel. Donc, pour faire un prévisionnel, c'est là que j'apprends qu'il faut avoir un comptable, parce que c'est le comptable qui va faire un prévisionnel sur ce que je vais gagner potentiellement, sur ce que je vais sortir de la société. Donc, je me rends compte que là, je rentre dans un autre univers. C'est vraiment une nouvelle vie à ce moment-là. Ah ouais. Mais à ma grande surprise, j'aime ça. Je me rends compte que je fonce. Je vais voir des banques. Forcément, j'en ai fait plusieurs banques. Je vais pas te mentir, Chrissy, je me suis essuyée pas mal d'échecs en me disant, euh, par exemple, je vais pas citer de banque en particulier, mais il y a une banque qui m'a répondu, euh, nous, madame, ce qui nous intéresse, ce sont euh, les boulangers et euh, les médecins. J'ai réussi à trouver une banque. De là, effectivement, je un prévisionnel, je trouve une société comptable sur Internet qui m'indique exactement ce qu'il faut faire, qui me suit mais vraiment très bien la première année. Vraiment je découvre le monde du patronat. D'accord. Et j'ai une question là qui me trotte, parce qu'on va dire que demain j'ai envie d'ouvrir ma société. Est-ce que moi, sans
0: avoir aucune connaissance euh, dans le bâtiment, je peux, comme ça, aller à la chambre des commerces
1: Il y a du coup demain euh, patron, du coup de ma propre euh, structure au niveau du bâtiment, c'est ça Alors il faut savoir qu'en France, pour ouvrir une société dans un domaine particulier, il faut soit posséder le diplôme, les compétences ou l'expérience. Ce que je n'avais absolument pas. Ah oui, d'accord. Là, ça change quand même la donne, parce que là, ça m'intéresse, Rebecca. Explique-nous. Il y a euh, possibilité d'ouvrir une société, par exemple, euh, de, je sais pas, par exemple, être coiffeur, mais euh, en embauchant quelqu'un qui a déjà le diplôme. J'avais, effectivement, Stéphane avait, lui, euh, des ouvriers qui avaient euh, certains diplômes, d'ailleurs, ou de l'expérience. Donc, du coup, il fallait justifier que euh, les salariés que j'allais embaucher avaient soit le diplôme, soit un nom d'expérience dans le domaine dans lequel je vais ouvrir l'entreprise. Donc, c'est comme ça que j'ai pu ouvrir une entreprise en étant chef d'entreprise moi-même, en employant, du coup, des salariés diplômés. D'accord, ok. Enfin, c'est quand même bien euh, strict en France, alors. Donc, voilà, bien encadré. Mais ça okay. permet quand même, de, de, on va dire, de, de penser justement au patronat, de se lancer. On n'est pas vraiment bridé... Euh, parce qu'on n'a pas de diplôme dans le domaine en question.
0: D'accord. Simon, tu nous as expliqué ta rencontre avec Stéphane, qui t'a permis d'ouvrir
1: donc, cette entreprise. Comment ça s'est passé par la suite À l'époque, du coup, quand on quitte un emploi pour ouvrir une entreprise, on peut bénéficier de plusieurs aides du Pôle emploi, à savoir l'ARS et l'ACRE. J'ai bénéficié des deux. Donc, je ne sais pas si elles sont en place aujourd'hui, mais c'est vrai que du coup, j'ai été accompagnée par le Pôle emploi, ce qui permettait en fait de euh, récupérer un capital ou d'être versée en plusieurs fois. Et J'avais demandé un licenciement, j'ai été licenciée par les deux entreprises dans lesquelles j'étais. Du coup, j'ai pu bénéficier de mes indemnités chômage. Et il faut savoir que grâce à ces indemnités chômage, je pouvais les percevoir en capital un salaire dans ma société. Du coup, j'ai choisi le capital qui m'a permis justement de verser 2500 euros à la banque euh, pour mon capital de départ, mon capital social de la société. Donc, j'ai pu bénéficier de cette aide pour ouvrir euh, la société. Du coup, on est obligé d'avoir un capital social au départ. Et si, oui, est-ce que tu sais s'il y a un minimum à avoir Exemple, est-ce que je peux euh, ouvrir une société avec un euro Alors, à l'époque, oui. On nous disait justement, quand on avait, on avait fait euh, le stage à la préparation mmh. d'ouverture d'une entreprise, on nous disait qu'on pouvait ouvrir une d'accord. société avec un capital même de 100 euros. Mmh. OK, d'accord. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la législation puisque les lois changent régulièrement. Donc, à l'époque, oui, moi j'ai ouvert ma société avec 2000 euros, 2500 euros de capital social. Ok, très bien. Est-ce que tu
0: peux nous expliquer comment ça s'est passé est-ce que, du coup, effectivement, ça t'a rapporté Enfin, c'est ce
1: qu'on a envie de savoir aussi, de l'argent Enfin, voilà, là, on a envie de savoir. Su... Au début, c'était très compliqué, euh, parce que oh, compliqué, en même temps, pas compliqué. Il faut savoir que j'ai repris un peu, du coup, l'activité que Stéphane avait déjà. Donc, je partais déjà avec un capital de 27 000 euros en poche, puisqu'il y avait des bons de commande qu'il avait demandé, justement, à ce cabinet d'architecte de mettre en attente pour pouvoir les verser sur le compte de l'entreprise. Donc, on a démarré avec 27 000 euros qui sont arrivés directement sur le compte de l'entreprise. Même Je suis restée sous-traitante de ce cabinet d'architecte et j'ai continué à travailler comme ça. J'ai eu euh, Stéphane, qui était à l'époque effectivement mon compagnon, qui s'est retrouvé du coup maître d'œuvre. Et euh, parallèlement à ça, j'avais encore embauché deux autres personnes pour qu'on puisse travailler à quatre sur tous les chantiers qu'on avait. Je me dis demain si j'ouvre effectivement une société, même si j'ai 27 000 euros je sais
0: personnellement qu'ils vont rentrer, mais comme effectivement par la suite je ne sais pas, enfin plutôt pris des
1: CDD que des CDI, mais bah, pourquoi effectivement vous vous êtes dit go Parce on... qu'on s'est dit justement, c'est l'erreur à ne pas faire, on s'est dit on est sous-traitant d'un cabinet d'architecte, on va toujours avoir du travail, sauf que non. D'accord. C'était okay. mon erreur de départ en fait, Et juste, mais j'avais l'impression que j'avais pas de légitimité pour lui, que c'était toujours par Stéphane qui passait, parce que c'était Stéphane. Pour lui en fait, j'avais l'impression moi d'être qu'une face à... Et que c'était toujours Stéphane le géant.
0: Okay. Donc... Bah, ça me fait rigoler ce que tu me racontes. Je ne sais pas si tu as regardé la série Tapi. Non. Je t'invite à la regarder. On en parlera dans un autre épisode. Non. Mais Tapi, en fait, il ne pouvait plus ouvrir de société. Erreur de management aussi. Enfin, j'essaie Stéphane. de ne pas trop spoiler pour les personnes qui n'ont pas encore regardé. Et à un moment donné, il a un déclic. Avec sa femme, enfin, et c'est sa compagne du coup qui deviendra, qui deviendra du coup son miroir. Ça fait résonance avec cette série, ce qui t'a... C'est ce qui, dit, ouais, c'est ce qui okay. très bien. C'était petit, euh, une petite aparté, en tout cas, regardez cette série. Euh, si vous avez de l'ambition, ce que j'ai adoré. Oui,
1: d'accord, <rire> merci, <rire> je regarderai et euh, du coup effectivement je sentais qu'il n'était pas ouvert à la discussion euh, j'avais l'impression qu'il voilà il remettait en cause euh, bah euh, mon statut de chef d'entreprise donc du coup je me suis dit bon bah, je vais me lancer par moi-même donc j'ai commencé à démarcher des, des entreprises sur moi à l'époque j'avais bien euh, mon entreprise sur moi
0: donc là à ce moment là tu lui as rien dit c'est à dire que Vraiment par toi-même, tu t'es dit bah, voilà. on y va, là je laisse du coup Stéphane de côté et moi je vais commencer à démarcher, c'est ça Voilà, démarcher c'est pour
1: pas. avoir aussi, euh, parce qu'on avait, la, on avait acheté un, un camion à l'époque pour pouvoir transporter justement le matériel mmh. et je me suis dit pourquoi pas démarcher d'autres entreprises qui pourraient nous faire euh, un contrat de sous-traitance pendant une période donnée. Je me suis inscrite sur euh, les marchés d'appels d'offres des entreprises D'accord. du bâtiment sur la région Normandie. Sauf qu'il faut savoir que pour répondre à un appel d'offres, il fallait trois ans de bilan social, trois ans de bilan comptable que je n'avais pas. Et décembre, il fallait que je trouve un moyen de payer mes, mes ouvriers. C'était plus possible. J'ai, j'ai, persévéré. J'ai quand même appelé. Forcément, les réponses étaient négatives. Donc, je suis retournée vers ce cabinet d'architecte en me disant, voilà, si je trouve par moi-même des entreprises, est-ce que vous avez la possibilité, effectivement, de dire que je suis employée, je suis sous-traitante de votre cabinet et de fournir, vous, vos bilans comptables sur trois ans, que la personne va quand même qu'on ait une entreprise? Bon, il a ah, refusé. Ah oui, t'as eu de
0: l'audace, là, en fait.
1: J'ai eu de l'audace. Mmh. Il a refusé. Il a refusé. Il m'a dit non, de pas, de pas m'inquiéter, qu'il allait me fournir euh, du travail, qu'il fallait juste attendre, que c'était la période des fêtes, période creuse, que c'était normal. Sauf Sauf que que toi, Derrière, tu avais quatre salaires à assurer, mmh. Chrissy. Quatre salaires. J'avais le salaire du maître d'œuvre, qui était équivalent, il me semble, si je ne me trompe pas, à l'époque, 2005, 2006, 600 euros de salaire, plus les trois ouvriers derrière, plus moi. Je me dégageais forcément un salaire. Mais mon salaire était inférieur à mes ouvriers, forcément. Sauf qu'à un moment donné, bah, l'argent, avec toutes les taxes, les charges, pas forcément euh, voilà. Il fallait toujours qu'on ait un capital sur le compte bancaire, donc c'était un peu risqué.
0: Petite question indiscrète, Rebecca, si je me permets. Donc là, effectivement, tu dis que tu te versais quand même un salaire qui était inférieur. Tu avais quand même trois enfants.
1: Bah, tu devais toi aussi te nourrir. Comment, effectivement, tu arrivais à t'en sortir Compliqué, il fallait toujours travailler. Ouais. En fait, je me suis rendu compte c'est à ce moment-là, que je chef d'entreprise euh, c'est pas un métier si facile que ça, on a une grosse responsabilité, on a, tout, on a les salaires déjà des salariés, plus il faut faire tourner l'entreprise, il faut payer les charges, et en plus de ça, il faut que je me dégage un salaire pour pouvoir se venir aux besoins de mes enfants. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, qu'il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps travailler. Il faut tout le temps travailler, en fait, il faut tout le temps avoir euh, de l'argent qui rentre. Surtout, alors, moi je peux parler que de mon domaine, mais surtout dans le domaine du bâtiment, je me retrouvais tous les trimestres à sortir à peu près 15 000 euros de charges tous les trimestres, entre l'URSAF, la caisse des congés payés, des, euh, parce que vous savez que le bâtiment il y a une caisse de congés payés qui s'appelle le CIBTP, qui je reversais euh, tous les trimestres une somme correspondant au nombre de salariés que j'avais. J'avais la caisse du pro-BTP, puisqu'il fallait payer la retraite de nos ouvriers. Et j'avais aussi, à l'époque, le RSI, qui est aujourd'hui euh, la sécurité sociale des indépendants, et, sauf que le RSI dépendait des salaires que nous on se versait. Donc tout ça faisait que je ne m'en sortais pas en mmh. fait, je, je sortais à peu près à 15 000 euros tous les mois, mais j'en rentrais 30 000, donc enfin, voilà, c'était à un moment donné, c'était un endroit là, compliqué. Et c'est là qu'on commence à se casser la tête.
0: Quels sont les avantages de travailler, avantages ou inconvénients, de travailler du coup avec son compagnon
1: Alors, pour moi au départ, je pensais que les avantages, c'est que je serais au courant de tout. Je me suis dit, c'est mon compagnon, on va, on va tout se dire, on gère la société ensemble, on va tout se dire, sauf qu'au final, non. C'était pour moi personnellement, ça a été une grosse erreur parce que du coup, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Je n'étais pas souvent là sur les chantiers. Donc, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et moi, je me retrouvais un peu. Euh, ah ben oui, j'ai pris telle société pour faire ça. J'ai pris telle société pour faire ça. Il va falloir les payer. Mais je me disais, mais étant donné que je gérais aussi les comptes, je lui disais, mais comment tu peux prendre autant de sociétés en sachant qu'on n'a pas le budget pour payer toutes ces sociétés Vous
0: aviez votre société. Vous étiez sous-traitant du coup d'un cabinet d'architecte. Tout à fait. Et en plus de
1: cela, ton compagnon, du coup, il prenait des, des sous-traitants. Des sous-traitants. Oui. Pour effect... okay. effectuer donc, en fait... d'autres tâches plus rapidement. Parce qu'on oh, n'était okay, pas oui, assez nombreux et on avait des, des deadlines à rendre. Oui, parce que euh... vous n'étiez que quatre, c'est ça. Voilà, on avait des deadlines. Il faut savoir qu'on faisait de l'aménagement mmh. de bureaux, donc la pose de cloison, mmh. euh, pose de faux plafond, de sol, de peinture. Et des fois, il fallait rendre euh, un chantier à une date donnée. Donc, on n'avait pas, pas assez de personnel. Donc, on, on prenait des sous-traitants, des auto-entrepreneurs pour euh, deux, trois, quatre jours, une semaine, par exemple, pour nous fournir la peinture du, d'un bureau.
0: Mais il n'y avait pas de discussion en amont pour voilà. savoir que vous avez pris euh, ce sous-traitant. Donc, lui, il prenait de son côté. Peut-être voilà. que toi aussi. enfin
1: C'est ça. C'est ça. Donc, final, ça. Moi, ça moi, je m'organisais. Je me disais, voilà, je vais toucher ça. Je vais pouvoir verser ça. Je m'organisais m'organiser sur les comptes. Sauf que lui, derrière, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il voyait qu'on était trop juste sur les, les chantiers. Du coup, il prenait des sous-traitants. Les sous-traitants nous facturaient énormes. En fait, c'était, mmh. c'était sans fin. Et là, la communication, forcément, il y avait elle commençait à avoir des problèmes dans notre couple. Au final,
0: les avantages que tu
1: pensais se sont transformés en inconvénients. Ah, complètement. C'était, euh, en gros, comme on est en couple, ils se permettaient de faire ce qu'ils voulaient, que je ne dirais rien. Mais il m'avait quand même donné un statut de chef d'entreprise. Donc, en tant que chef d'entreprise, je devais quand même surveiller les comptes. Et là, c'était en gros, euh, c'est moi en fait le chef, euh, toi t'es qu'une façade, c'est moi qui gère, c'est moi qui suis sur les chantiers. Euh, j'étais, euh, j'étais dans les bureaux, j'étais derrière mon ordinateur et que c'est, c'était pas moi qui savais comment ça fonctionnait sur les chantiers.
0: Et voilà les amis, c'est déjà la fin de notre première partie concernant l'histoire entrepreneuriale de Rebecca. Mais ne vous inquiétez pas, l'histoire continue la semaine prochaine. Et attendez-vous à une suite riche en rebondissements entre trahison, combat, démilée judiciaire nous découvrirons comment Rebecca a surmonté ses épreuves, un épisode qui promet d'être aussi émouvant qu'inspirant. Merci à tous d'avoir écouté Éclat d'Avenir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou des propositions de sujets pour les futurs, n'hésitez pas à nous les envoyer. A très bientôt pour de nouvelles découvertes et inspirations sur Éclat d'Avenir.